0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio que contaremos com a participação minha, minha mesmo, de Carlos Gabriel, em que falaremos a respeito do Brasil colonial e também da chegada dos primeiros povos à América, quais seriam suas rotas, seus objetivos, por que vieram para cá e as nossas origens, dessa forma convido você ouvinte a apertar seus cintos e seguirmos a mais uma viagem no tempo. Vamos lá, perceba que antes o que era considerado história eram fatos que não incluíam todas as fontes, dessa forma é perceptível também a predominância de historiadores europeus, sempre com suas visões e referências ao continente da Europa, a nossa história dessa forma é eurocêntrica, já que a principal fonte da qual temos que seguir era a partir da demonstração de evolução que os europeus nos propunham. Bom. Mas por que eles vinham para cá? Quais eram os seus objetivos dos europeus? Eles tinham a missão de resgatar esses povos, revelando o seu etnocentrismo. Dessa forma, as outras etnias eram excluídas, tornando a história não tão inclusiva. A princípio, não havia uma história brasileira, mas sim uma história em função dos povos conquistadores. Elas não expunham em constância os povos antes de Cabral. Dessa forma, chegamos à seguinte pergunta Onde fica o Brasil na história? Perceba que o Instituto Histórico Geográfico, na época de Dom Pedro II, deu autonomia à transmissão do conhecimento histórico, mas ele era eurocêntrico. Perceba que essa palavra, eurocentrismo, está sempre em pauta. Dessa forma, nossa história começa a ser contada tradicionalmente a partir do ano de 1500. Mas perceba que isso é uma convenção histórica arbitrária, já que se baseia no ato de dominar, de conquistar. Bom, já que eu estou falando de dominar, conquistar, contato entre os povos, é possível falar que este último é considerado como o mais fácil de ocorrer. O primeiro deles foi considerado o mais fácil de ocorrer. Acredita-se que antes de Cabral, outros desbravadores já haviam chegado aqui. Mas qual foi a fonte para guiar esses estudos? Pero Vaz de Caminha foi o Escrivão que veio junto a Cabral. Registrar tudo. Perceba que essa palavra, registrar, busca por fontes escritas. As pesquisas atuais demonstram que eles não chegaram aqui por acaso. Bem, esse registro teria que voltar ao rei. Ele demonstrava uma parte litorânea com muitas riquezas, além dos povos que aqui viviam dependerem da salvação de Deus. Assim, Inicia-se um processo de devastação da cultura indígena. Aí está outro problema. A palavra índio. Perceba que ela é muito comum em nosso dia a dia, mas ela tem uma conotação um pouco preconceituosa, já que ela desconsidera a verdadeira origem desses povos. Vamos lá. Retomando o primeiro conceito que eu te falei no vídeo, os grandes fatos históricos eram as únicas coisas que corriam na história não havia a percepção de todos que todos poderiam fazer a história eu, você a historiografia desenvolveu-se bastante tendo em busca diferentes fontes históricas a maioria dos povos que viviam aqui não dominavam a escrita hoje, ela busca a análise de outras fontes como pinturas além de considerar as fontes orais bem, essas fontes orais sabemos que era comum a transmissão da história através delas já que os relatos dos pais, antepassados, serviam de fontes históricas de conhecimento. Bem, mas sintetizando tudo isso, antes dos portugueses existiam povos com culturas organizadas, existia o eurocentrismo. Os portugueses vieram para cá visando a sua superioridade, já que eles tinham níveis de tecnologia e industrialização mais elevados. Além disso, a ciência era um meio para desenvolver a sociedade. Bem, só chegaremos a uma sociedade desenvolvida quando atingir a ordem e progresso, isso é verdade? Bem, essa era uma ideia do positivismo, uma linha de pensamento que era muito defendida por esses desbravadores. Percebemos que nesse período colonial, o período pré-cabralino, antes de Cabral, os espanhóis, holandeses chegaram aqui, mas por que ninguém tomou posse? E foi justamente os portugueses. Existia o Tratado de Tordesilhas. Portugal foi o primeiro país, estado-nação, que se tornou um reino. Havia os nobres, os fidalgos, que financiavam tudo. Além disso, o mapa era um objeto extremamente caro. Quanto mais terra, mais colônias. isso gerava cada vez mais dinheiro. dinheiro. Além disso, existia uma bula coetera. E deu prioridade a Portugal, que protegia essas novas terras, tinha que ser, ter uma certa proteção sobre elas. Essa bula acaba, <coughs> acabará sendo revisada e no ano seguinte será transformada no Tratado de Tordesilhas. ilhas Bem, por que os portugueses deram início às grandes navegações? Uma resposta simples: Portugal era uma potência. Ele sabia que estava tendo domínio dos Árabes, dos Mouros. Os Árabes e os Mouros, estes dois povos estavam se expandindo pela Europa afora. Precisavam, precisavam encontrar um novo caminho, circundando o litoral africano, em busca das famosas especiarias. Por isso o Brasil não foi descoberto, já que havia o conhecimento dessas terras, e elas já tinham dono. Os capitães donatários foram convocados e tinham que dar parte do que ganhavam. Desta forma, existiam os financiamentos e acordos com o rei para com o rei para realizar as descobertas. Existiam pessoas especializadas em fazer mapas. Eles eram feitos às escondidas e ficavam guardados para aquele país. Existindo uma corrida para descobrir as terras. E voltando ao que eu te falei anteriormente, a história é eurocêntrica. Quero que isso fique bem fixo na sua mente. A história não passa a existir após a chegada dos, dos europeus, dos portugueses, somente brancos. E essa história ela exclui as outras etnias, já que é o etnocentrismo. Bem, temos que também desconstruir alguns termos. O termo índio não é correto como eu te falei, já que nem todos vivem em florestas, ocas, como, como todos pensam na maioria. É uma condição de cultura em que tem-se a consciência de preservar suas origens, por isso a importância do seu auto-reconhecimento. Dessa maneira, as outras fontes históricas eram excluídas. A história positivista pensava que os indígenas não atingiriam o desenvolvimento. Somente entrava nas na história os povos que sabiam escrever as fontes escritas. A história era apenas contada por grandes eventos históricos. Quando na verdade, a todo momento, fazemos história. E isso, eu acabei de te falar. Podemos ser... É... protagonistas ou coadjuvantes da história mas eu estou te falando o tempo todo desses indígenas desses povos que estavam aqui nessa terra antes de Cabral mas como que eles vieram? uma das teorias que fundamenta essa chegada desses povos é o estreito de Bering que chega mais próxima de uma exatidão mas lembrando que não existe um consenso essa teoria ela data de cerca de 50 mil anos atrás mas também Existe também a Teoria de Clovis, que surgiu após escavações em um sítio arqueológico na década de 1920, mostrando resquícios de lanças, fogueiras, que fundamentam ainda mais a Teoria de Bering, já que ela data da Era Glacial, certo? Quando o Estreito, que é uma, uma área marítima, ele estava num período de congelamento em que esses povos migraram para aqui, a América. Vamos lá! Temos um grande paradigma, um grande entrave. Luzia, ela chegou para quebrar essa teoria de Clovis. já que ela tem mais ou menos 12 mil anos. Ela estava há muito tempo antes da comunidade de Clóvis. Esse período, nesse período não havia escrita. Ela tinha feições semelhantes à dos africanos. A Serra da Capivara, o crânio, o crânio masculino Zuzu, possuía mil, 10 mil anos. feições semelhantes à dos africanos e aborígenes australianos. Esses traços revelam que houve uma sucessiva onda de imigrações de, imigrações de diferentes povos. Bem, esses povos no Brasil eles eram fundamentalmente caçadores e coletores nômades. Eles não estabeleceram uma organização social. Um dos indícios mais trabalhados pela arqueologia sobre o território brasileiro são os sambaquis. Eles eram povos que viviam do que se tinha no litoral. Eles amontoavam conchas sobre conchas, restos de ossos de animais pré-históricos. Usavam esses montes, os sambaquis, para cultos religiosos, para fazer moradia, um local de proteção, vivendo da pesca e da caça, porém, predominantemente da pesca. Vamos lá. Essas montanhas chegavam a 30 metros, revelando o tempo de sua existência, o quão grande ele era. Eles não são tupis, embora o nome que origem tupi, além disso eles faziam os oólitos que tinham semelhanças a animais, esses povos agrícolas da Amazônia, essa Amazônia abrigou as primeiras sociedades sedentárias de agricultores e produtores de cerâmica, antes dos nômades existia a sedentarização, chega-se a uma estrutura, agora temos o cacicado, o pajé responsável pelos cultos religiosos, Além disso, eles eram grupos politeístas. Temos que dar destaque à cultura marajoara. Destaque também a de Santarém, amplamente conhecida como a tapajônica. Em Marajás, havia a predominância da agricultura. Além disso, temos que também falar sobre a produção de artefatos de argila para preservar os mortos e guardar os alimentos da cultura tapajônica. Além deles servirem para o comércio já que existem registros de contatos entre esses grupos. Mas, porém, temos que falar dos grupos mais ao centro do Brasil. Dentre eles, um, os macro -G's. Os portugueses perceberam que os povos guardavam semelhanças em sua língua. Eles faziam adornos corporais bem elaborados, além do cultivo de milho, mandioca e batata doce. Ao sul, tem-se a ocupação dos guaranis, homens mais ligados à batalha. Existiam também os caingang. Os guaranis ainda formaram, junto com os tupinambás, os tupis guaranis. Os sambaquis, voltando a eles, foram destronados pelos tupis. E eu te faço a seguinte pergunta. O Brasil foi conquistado ou descoberto? Essa pergunta revela também aquela palavra que você já está cansado de ouvir, que é o etnocentrismo, já que eles dominavam as culturas, exterminando-as por meio de batalhas Doenças, o contato com, entre esses povos Perceba que já haviam chegado outros navegadores Meses antes Mas eles não reivindicaram a região Por conta do Tratado de Tordesilhas E somente revisando Portugal centralizou seu estado Por isso o tal pioneirismo português E com essas minhas últimas palavras Eu me despeço de todos vocês E te espero para um próximo episódio Falando sobre nossa história Fiquem com Deus, valeu, falou.